2: Ven y verás, muy buenas, buenas noches, Hoy el Ven y verás que habla de ti, eh, porque este Ven y verás es para ti, sí, sí, tú que me escuchas, eh, Dios eh, te convoca y te convoca en una iglesia para que descubras tus dones. Estamos en cuaresma y la cuaresma es para descubrir aquello que el Señor te ha regalado, los dotes, los dones que Dios eh, ha eh, sembrado en tu corazón y en tu vida para el servicio de los demás. Cuando Dios da un don, no lo da para que nosotros nos lo queremos y nos lo comamos con patatas. No, no, no. El don es para darlo a los demás. Y esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha dado ciertos dones para que podamos vivir un estado de vida dentro de la iglesia y poder con este estado servir a los demás. Y eh, así el Señor nos regala, regala la complementariedad de eh, todo este engranaje precioso diseñado por el amor de Dios para que este amor esté presente en todos los corazones, a través de las mediaciones, a través de un buen matrimonio cristiano que vive su fe, a ...a través de un sacerdote... ...máquina de hacer el bien... ...a través de... Eh, la vida religiosa eh, con la radicalidad evangélica, la pobreza, la castidad, la obediencia y con ello hacer presente a Jesucristo vivo entre nosotros eh, por todas estas estos consejos evangélicos eh, que nos llevan a percibir a Jesucristo en medio de nosotros. Dios sigue llamando y ¿por qué? Ay, esta es la gran noticia, no me resisto, tengo que decírtela. sí, es esta noticia, Dios te ama y porque te ama se muestra a ti y se muestra enviándote, eligiéndote y enviándote y te envía ¿a dónde? A una misión. Y es que cada uno de nosotros en el encuentro con Jesucristo nos damos cuenta que estamos hechos ...para el servicio a los demás... ...para entregar la vida a los demás... ...y esto de entregar la vida no es... ...entregar la vida... Oh. ...no, no, no... ...es el poderla... ...vivir con todo el significado... ...que tiene la vida... ...es decir... ...o oh, puedes vivir... Eh, de cara a un ocio, a eh, un aburrimiento. Eh, es que eh, el mundo, ¿qué te ofrece? Eh, el Papa Francisco nos habla una y otra vez de la mundanidad y, y, y esta, eh, esta percepción del mundo eh, que parece que sota caballo y rey. Lo mismo, el poder, el tener, el ser, el placer y de verdad... Es Que eso no va a llenar tu vida. Es que no va a llenar tu corazón. La mundanidad hace eh, que el corazón del hombre se seque. Y es que Dios te quiere vivo. ¿Y cómo hace vivo el corazón del hombre, Dios? Eh, pues le da un servicio a la iglesia. Un servicio a los demás. Tu vida merece la pena ser vivida. Tu vida es para el otro. El otro con mayúscula Dios el otro con minúscula, el hermano. Y siempre cuidándote a ti. Eh, porque Dios lo primero que hace es cuidarte a ti, por eso cuando yo digo entregar la vida eh, no es algo eh, sacrificado solamente, o no es algo penoso o no es algo eh, que eh, te va a rasgar la vida es que eh, muchas veces eh, hemos pintado la vocación eh, como si fuera solo renuncia para héroes y que te va a quitar eh, la alegría de vivir. Eh, pues no, fíjate. Eh, la entrega es todo lo contrario. La entrega es el sentir que estás vivo. Eh, mucha gente que vive la mundanidad eh, no se siente vivo. Se sienten zombies. Porque van por la vida como zombies. Eh, sin dar sentido a su vida. Sin tener un puerto cercano al que poder acudir. Eh, ...por eso eh, el que tiene una vocación eh, eh, sabe hacia dónde va... ...y va hacia que, aquello eh, que es eh, eh, lo que muestra al corazón humano que está vivo... Eh, ...que muestra el latido espiritual del su, de su corazón... ...el sentirse vivo significa amar... amar ...y engendra la paz interior, la alegría... ...por eso cuando hablamos de entrega de la vida... Eh, no se habla sólo de sacrificio, no se habla sólo de negarse a sí mismo, es que te encuentras realmente con tu propia existencia, te sientes realizado, es una vivencia. Eh, por eso, eh, cuando Jesucristo nos habla eh, ...del de, eh, Padre Nuestro, cuando Jesucristo nos habla de las bienaventuranzas, eh, cuando Jesucristo nos habla eh, de eh, el sermón del monte... ...lo que está hablando es no de eh, formulaciones, eh, no es de teoría, es la experiencia... Es la vivencia de alguien que vive una relación con el Padre que es fundante, que hace de la vida algo distinto. Y esto es lo que te eh, desde Radio María y en el Ven y Verás te anunciamos. Una vida distinta. Y muchos de los que estáis escuchando diréis, si es que yo la necesito, si es que yo necesito una vida distinta. Pues mira, aquí te la ofrecemos. Eh, tantas apatías, tantas negatividades, tantos pesimismos, eh, tantos miedos ahora con el coronavirus, ¿verdad? Eh, qué hermoso sería eh, escuchar al obispo de Ars en eh, la propuesta que hace a todos los cristianos eh, de atender a los enfermos. Por eso, ¡ay Dios mío! ¡Qué distinta es la vida eh, cuando la vemos desde el prisma de Jesucristo! Por eso se acabaron los miedos, se acabaron la apatía, eh, se acabó el que estemos viviendo oh, con una mordaza espiritual que hace que el corazón no pueda respirar y respiramos con Dios. Esto es la propuesta de la Iglesia. El que tú te sientas vivo, tan vivo, tan vivo, tan vivo que se prolonga incluso hasta el horizonte de la vida eterna. Esta es la propuesta de la iglesia, una propuesta atractiva, que es para ti, sí, tú que tienes una vida sencilla, para ti. No es para gente elegida o cualificada, no, 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 es para ti. Tú eres aquel que estás llamado a que Jesús haga una obra maravillosa contigo nos adentramos a este mundo el mundo de la vocación en el amor
0: liberas, lo que Jesús te tiene preparado.
2: Dios Padre bueno, que en tu providencia amorosa cuidas de los hombres, te rogamos que siembres con abundancia en el campo de la iglesia la semilla de la vocación, que tengamos matrimonios cristianos abiertos a la vida, a la transmisión de la fe, a la generosidad compartida de la misión que hagan hogar abierto a los más pobres que tengamos sacerdotes con caridad pastoral que se decidan terminantemente por el necesitado por el sufriente que tengamos vida religiosa que nos hagan saber que tú estás entre nosotros que sean profetas de este tiempo por eso Señor haz que esta vocación sea acogida con alegría en corazones nobles y generosos que maduren en el son de tu corazón, y sean para nuestro mundo, con su palabra y ejemplo, semillas de esperanza y testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el Papa responde con una carta personal a un obispo que le compartió su iniciativa vocacional. Las cosas del Papa Francisco respondió con una carta escrita de su puño y letra a la misiva que le envió eh, Monseñor Mario Espaqui, obispo de Caranavay, Brasil, eh, para narrarle sobre su iniciativa evangelizadora. Cada comunidad, una nueva vocación que coordina para promover la pastoral vocacional. El obispo dijo que «fue una explosión de alegría cuando abrí mi correo electrónico y vi como remitente San Pedro Vaticano, con un archivo adjunto en PDF del Papa Francisco». La misiva del Papa comienza con una exclamación y un agradecimiento. «Me gusta mucho este trabajo por las vocaciones. Gracias por lo que haces». Dios mediante eh, nos veremos en febrero, decía el Papa Francisco en la visita a Zlimina. Eh, por favor, reza por mí eh, para que eh, yo también pueda tener una iniciativa eh, para con eh, los demás y haga una propuesta vocacional tan interesante como la tuya. Por eso, que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja. Escribió el Papa Francisco. Para el obispo de Paranabay, en sus palabras y en la respuesta inmediata, el Papa deja transparentar su forma de ser. Simple, directo, humilde, muy delicado y gran motivador. Según explica la Conferencia Episcopal Brasileña, la iniciativa Cada Comunidad Una Nueva Vocación nació en la regional sur dos del Episcopado y tiene como base dos ejes, rezar por las vocaciones y promover testimonios vocacionales de quienes viven con alegría su vocación. En cuanto a la oración, el objetivo es unir a la iglesia en un único cuerpo poniendo en práctica una cita del Evangelio de Mateo. Pidan al Señor de la Mies que envíe operarios para su Mies. De manera concreta, se pide que todas las celebraciones en la iglesia y en los grupos comience o sean precedidas por el rezo de una decena del rosario ofreciéndola por las vocaciones. Esta acción evangelizadora se realiza en varias diócesis de Brasil y en otros países. Monseñor Espaqui afirma que los frutos vocacionales ya se están viendo. Por eso, eh, ánimo... Y que nosotros aquí en España, así como lo hacen en Brasil, también pidamos por las vocaciones. Nos acordemos siempre de las vocaciones en nuestra oración, en nuestras comunidades y hagamos una propuesta explícita a los jóvenes. ¿Por qué? Porque vivir la vocación de cada uno es sentirse vivo y alegre.
1: El Evangelio según San Lucas. Habiendo convocado a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. Quedaos en la casa, que entréis hasta vuestra partida. Y donde no os reciban, al salir de la ciudad, Sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Fueron, pues, y recorrieron las aldeas anunciando la buena, la buena nueva y haciendo curaciones por doquier.
2: Bueno, pues vamos a hablar hoy de la vocación como un estado de vida dentro de la iglesia y, por lo tanto, desde la comunión en la iglesia. En la eclesiología, el sentido de la comunión es un dato esencial. No hay ninguna realidad importante dentro de ella que no esté marcada por el signo de la unión entre los hermanos. Eh, por eso, eclesia significa asamblea. Y como dice el catecismo de la Iglesia Católica en su compendio, una asamblea convocada por Dios, un pueblo de Dios convocado por Él eh, para vivir la fe, para celebrarla y para sentirnos todos unidos unidos en el servicio, el servicio de unos con otros. La comunión eclesial no consiste en una simple unidad. Es comunidad en la fe, en torno al misterio de la presencia del Señor. La iglesia reproduce en sí el misterio de la comunión trinitaria y uniéndose así a Dios se convierte en instrumento de unidad para todo el género humano. Es tan importante la Iglesia para la unidad de todos. De aquí se deduce que eh, la comunión en el misterio de Cristo no es solamente intraeclesial, más bien se proyecta hacia todo lo humano de todos los tiempos. Merece ser vivido lo humano porque Dios, por medio de la encarnación, ha tomado todo lo humano para transformarlo y para hacerlo suyo. Merece ser vivida tu vida, merece ser vivido todo lo humano y todo en esa unión que Dios estableció entre la humanidad y Él, la Trinidad. La Trinidad misma es comunión y la humanidad está unida en comunión y merece ser vivido. Esta unidad se basa en el amor. Las vocaciones específicas se hallan en el mismo dinamismo de comunión que la vocación cristiana fundamental. Laicos, religiosos y ministros ordenados tienen como nota esencial el sentido de la comunión cristiana. Y por ello, al hacer la teología de las vocaciones, es necesario tener muy en cuenta el concepto de la comunión. Hay una profunda unidad entre la comunión y la misión eclesial. Tanto que se puede decir que la primera misión de la iglesia en el mundo consiste en ser signo de unidad. Lo mismo sucede con las vocaciones su primera misión o encomienda salvífica es comprenderse y proceder desde este y para la comunión. Por eso una noción fundamental de las vocaciones y cuando hablamos de la vocación es que todos estamos unidos en el servicio del amor para con los otros. Las vocaciones se comprenden teológicamente como Funciones específicas dentro de la economía de salvación, dentro de la salvación. Una función es mucho más que una tarea, supone una manera concreta de ser para la comunidad. En los relatos bíblicos de vocación, esta encomienda globalizante que tiene por objeto toda la vida y existencia de aquella persona que está llamada por Dios es muy clara. No son funciones excluyentes, sino complementarias, de modo que aquello que se dice como específico de los laicos debe ser vivido en alguna medida, analógicamente, por todos en la iglesia, y así recíprocamente unas vocaciones y otras. Así la secularidad de la iglesia es expresada y vivida de un modo especial por los laicos. La radicalidad del seguimiento de Jesús, propia de todo bautizado, es mostrado con mayor claridad por los religiosos. El cuidado por la comunidad de los fieles, que debe interesar a todo creyente, a todo fiel cristiano eh, que forma parte de una comunidad parroquial, de una comunidad cristiana, es el encargo especial del ministerio ordenado. Por ello, es necesario afirmar la continuidad y armonía entre la vocación común bautismal y su vivencia en las vocaciones específicas. Eh, desde este punto de vista, hay mucho más de común que de diverso en ellas, en los diferentes estados de vida, en el estado del matrimonio cristiano, en el estado del sacerdocio, en el estado de vida religiosa. Al definir funcionalmente las vocaciones se destaca su sentido de comunión. Las vocaciones nacen de la comunión eclesial y tienen la encomienda de acrecentar cada una desde su propia especificidad dicha comunión. Su misma complementariedad hace ver eh, que quien muestra el rostro de Dios y de Cristo a los pueblos no es una vocación específica, sino el conjunto de los creyentes que reunidos en el Espíritu Santo se manifiestan como el cuerpo eclesial bien armonizado. Por eso, en los estados de vida, las vocaciones específicas se concretan todavía más en los estados de vida el celibato, la soltería, el matrimonio, la viudez, la vida comunitaria o eremítica, la eh, profesionalidad, etc. son especificaciones más detalladas de la vocación personal. De esta manera se va concretando un camino vocacional hasta constituirse como una llamada única de Dios e irrepetible. Es posible hacer un estudio más detallado de las funciones y significaciones eclesiales de los diferentes estados de vida, en sus funciones brilla también la complementariedad. En el conjunto de los estados de vida podemos descubrir el valor amplio de la comunión eclesial y la variedad de caminos por los cuales el hombre responde a la llamada de Dios. Por tanto, no vale ninguna oposición entre los estados de vida. Más bien, hay ...que destacar su sentido en torno a la comunión eclesial. El laico necesita del sacerdote. El sacerdote necesita del laico. El laico necesita la vida religiosa con sus diferentes carismas. El sacerdote necesita la vida religiosa... ...en donde se expresa el sentido profético de a lo que estamos llamados. Es decir, todo, todo es necesario en la iglesia... Todos necesitamos de la comunión de todos estos estados de vida y, por lo tanto, todos formamos iglesia, cuerpo de Cristo y que, así, unido, nos manifestamos a toda la humanidad. Y por eso se puede decir que la complementariedad vocacional desciende hasta el ámbito de las tareas. Desde este punto de vista repugna toda celotipia en las actividades como opuestas a la vivencia de la comunión. La colaboración ta usual en nuestro tiempo es, a este nivel, un signo de comunión eclesial, al no ser las tareas sino las funciones las que definen el valor y especificidad de una vocación, las tareas tendrán que adecuarse a las funciones eh, de manera eh, que se conviertan en un cauce de expresión del don del Espíritu recibido por quienes tienen encomendada una función específica dentro de la Iglesia. Varias vocaciones colaborando en una tarea mostrarán con mayor claridad el sentido del don recibido. Eh, por eso, Qué importante es saber que todos los estados de vida son necesarios por sí mismos, tienen sus funciones propias y en las diferentes tareas de la iglesia son necesarios todos los laicos, en el matrimonio, en la vida de profesionalidad, los sacerdotes en sus tareas pastorales, en la misión de evangelizar junto con los laicos y los religiosos, y los religiosos con sus diferentes carismas, con los enfermos, en eh, la vida religiosa, en los diferentes, eh, las diferentes lugares eh, en donde se van desarrollando eh, su carisma, en la enseñanza, en, en atender a los enfermos, en las necesidades que tenga la iglesia. Todos son necesarios en la iglesia. Y por eso es necesaria la comunión eclesial en todos los estados de vida. Nada, que el, su el sacerdote necesita de sus laicos. Eh, los religiosos necesitan de... Eh, el sacerdote. Así, todos nos necesitamos. Por eso... Son vasos comunicantes de caridad que hace a la iglesia ser iglesia en medio del mundo.
0: Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y a levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo reedicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos, tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado. Sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy, Señor, ama mi vida. Sacerdote para siempre, quiero ser.
2: Entramos dentro de la sección que eh, todos nuestros oyentes esperan, eh, porque hemos estado hablando de la vocación, de la llamada a los diferentes estados de vida dentro de la Iglesia, eh, pero una cosa es hablar todo de forma teórica y otra cosa es... A hablar de la vida. Y por eso esta sección habla de los testimonios vivos de aquellos que están viviendo el matrimonio cristiano, el, 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 la vida religiosa, el, la vida sacerdotal. Y toca hablar del sacerdocio. Y el sacerdocio que se encarna en una persona con una opción concreta, una opción propia, eh, que intenta vivir el sacerdocio en las periferias existenciales. Y nunca mejor dicho eh, porque eh, intenta eh, vivir su sacerdocio entre eh, los más pobres, eh, las urdes eh, de Extremadura... Eh, es un paraje precioso en donde eh, pues, se encuentra con el mundo rural, esta España vaciada de la que eh, últimamente se habla tanto, y allí intenta eh, ejercer eh, su sacerdocio y ser un buen pastor entre las personas humildes que quedan en los pueblos. hay incluso pueblos muy reducidos en personas. Eh, por ejemplo, algún pueblo que otro que tiene. Eh, tiene unos eh, 50 habitantes. Es decir, eh, que eh, eh, todo esto habla de el sacerdocio vivido. en los lugares donde muchos eh, ya se han ido. Eh, como pueden ser los eh, jueces o pueden ser los eh, médicos eh, o pueden ser los maestros eh, que ya por allí hay pocos sin embargo el sacerdote sigue ahí en la España vaciada en las urdes muy buenas noches eh, José Luis por estar entre nosotros buenas noches eh, Hemos hablado de la vocación. ¿Cómo Dios te llamó a ser sacerdote?
1: Dios eh, vale de personas que tienes a tu alrededor también para discernir en un momento la, la vocación. ¿no? Yo pertenezco a la vida consagrada y a raíz de conversaciones con mi director espiritual, a un... Pensando y sintiendo una inclinación al sacerdocio, pues no lo veía muy claro, ¿no? Y a partir del discernimiento de una dirección espiritual, pues se fue aclarando pues, esa finalidad del sacerdocio y esa opción de vida.
2: Y eh, antes de llegar al sacerdocio, eh, tú estuviste en un colegio trabajando como profesor, eh, ¿Este bagaje de historia te ha ayudado para la opción sacerdotal?
1: Obviamente el trabajar en la enseñanza siempre es un camino que te predispone estar un poco pendiente en los demás. Si te gusta tu oficio, tu profesión y en concreto relacionarte con las personas, pues sí que te facilita el tratar con, otro, con otra serie de, de personajes, por así decirlo. no Yo trabajaba con adolescentes y ahora he cambiado la adolescencia pues con otro tipo de, de personas de, de edad avanzada, que son la realidad en la que yo me muevo actualmente.
2: Eh, José Luis, eh, qué importante que hayan escuchado los oyentes de Radio María, que son muy importantes las vocaciones y que es importante... Eh, las mediaciones. Eh, claro, uno puede llegar a la vocación cuando ha tenido una mediación que le has sabido llevar. Eh, y has apuntado el director espiritual, el acompañamiento. Es importante a la hora de discernir el carisma que tiene uno y la vocación que tiene uno eh, con un acompañante
1: para mí ha sido importantísimo porque si no podría haber ido por las ramas, ¿no? Esto es lo mismo que quien se adentra en el mundo del montañismo, del senderismo, si no vas con alguien que conoce, pues el campo conoce la montaña, difícilmente podrás llegar siempre a la cima, ¿no? Y te irás perdiendo por los caminos. Un acompañamiento espiritual es importante porque muchas veces eh, nos enredamos con cosas que no tienen sentido no tienen importancia y esa persona nos ayuda a vislumbrar y, no, y hacernos ver cuál sería el camino más conveniente a elegir pero eso sí la opción siempre es personal el acompañamiento como y el acompañante como bien se dice lo que hace es acompañar el que toma las decisiones es uno mismo nunca es coaccionado, se opta siempre libremente, pero lo que sí que es cierto es que ese acompañamiento es muy importante precisamente para ver las cosas claras, para saber qué es lo que Dios pide a cada uno, saber qué cosas debemos escoger y qué otras cosas debemos ir dejando de lado, que son un lastre y una carga innecesaria que llevamos en nuestra vida. Y hemos hablado de la España vaciada y te ha tocado
2: eh, un servicio precioso a un lugar emblemático de Extremadura, de la diócesis de Coria Cáceres, en el norte de la diócesis, entre las montañas, y es Las urdes. Eh, mucha gente que nos están escuchando, eh, pues han escuchado de las urdes eh, como un lugar muy pobre, eh, donde eh, Alfonso XII, creo yo, ¿verdad? O Alfonso XIII, Alfonso XIII, perdón, Alfonso XIII eh, eh, visitó y era un lugar eh, pues muy empobrecido. Eh, ¿Te ha tocado ahora ir a estas urdes que son nuevas? Eh, no es como eh, las urdes eh, que pisó Alfonso XIII. Eh, eh, estas urdes eh, ya materialmente eh, pues están bastante bien. Las infraestructuras han cambiado totalmente. Pero sí que tiene una gran pobreza. Y esta pobreza la falta de habitantes. Eh, están despobladas. En, hace eh, una década las urdes contaba casi con 5.000 personas. Ahora puede rondar pues, menos de 1.000 personas, ¿verdad?, las urdes. Entonces, eh, háblanos háblanos de esta misión, la misión que se te ha encomendado como sacerdote. ¿Qué pueblos ¿A qué pueblos asistes y más o menos los habitantes que hay y cuál es tu función en esos pueblos?
1: Bueno, las urdes se dividen en dos partes. Lo que llamamos urdes bajas y urdes altas. ¿no? Las urdes bajas es una zona agrícola, pero que tiene mucho más terreno, más llano, donde se puede sembrar, cultivar, sobre todo el olivo y la cereza, no, con denominación de origen de Valle del Jerte. Obviamente, las urdes siempre ha sido un lugar, pues. El trabajo ha escaseado y obligó a generaciones pasadas a emigrar al norte de España y a pa otros países de, de Europa, sobre todo Suiza y Francia. Actualmente todas esas personas han ido regresando, han construido, hay casas buenas y ya la pobreza que antaño existía pues ha desaparecido porque las personas que hay allí todas son jubiladas y tienen su pensión. Pero la gran pobreza actual de las urdes es precisamente eso, la soledad de los mayores, porque la gente joven está trabajando en las ciudades y también viven en las ciudades para dar un futuro mejor a sus hijos en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la educación, que en los pueblos pues es muchísimo más difícil porque tienen que ir autobuses recogiendo por todas las alcarías y todos los pueblos. Actualmente, en el último censo que hicimos entre las dos, las urdes altas y las bajas, no llegamos a los cinco mil habitantes. En la parte que a mí me corresponde, que es de las urdes altas, yo puedo tener, pues, una población entre todos los pueblos de unos 700 habitantes. Y estamos hablando de siete municipios, con sus alquerías correspondientes. Alquería quiere decir como aldeitas o concejos, pues que están alrededor de un pueblo determinado. Y ahí en los pueblos, pues está la iglesia o la capilla en algunos, en algunos casos. La población es una población muy mayor. Los niños esca escasean. Yo puedo dar gracias a Dios que llevo dos años con dos niños que se están preparando para la primera comunión. Hay una catequista que sigue su proceso, al ser mujer pues también tiene esa entrega maternal, eh, lo superviso yo, todos los días que hay catequesis estoy con ellos, pues rezamos juntos, se les da la bendición final… Y lo que más escasea, sobre todo en esa zona, precisamente por lo escabroso del, del paisaje es que las celebraciones muchas veces eucarísticas suelen ser escasas porque la movilidad de las personas es muy reducida. La pastoral que yo llevo allí es visitar enfermos, visitar también a esos enfermos cuando van a los hospitales y sobre todo transmitirles el amor y la misericordia de dios decirles textualmente que son muy queridos por dios que dios les ama y visitarles y en su enfermedad si están en el hospital que también agradecer muchísimo
2: las personas que viven en estos pueblos, como tú dices, son muy mayores y muchas de ellas en soledad. Y el sacerdote es el acompañante, el que no se olvida de ninguna de ellas. El pastor no se puede olvidar de sus ovejas. Y en cierta manera el sacerdote hace de todo, ¿verdad? Hace de enfermero, hace de tasixta, hace de todo lo que se necesita en cualquier momento. Háblanos un poquito de esa experiencia del sacerdote que vale para todo.
1: Bueno, cuando necesitan en algunos pueblos que, a lo mejor en el invierno hay dos habitantes, eh, pues continuamente pues, se les está o llamando por teléfono a la semana, se les visita un par de veces a la semana por si necesitan algo, porque en realidad, aunque sean también mayores, eh, quieren tener su independencia, no quieren ser una carga para los hijos, no quieren irse algunos a la ciudad, ¿no? Ese es el caso un poco principal, pero sí se les acompaña también al médico, pues se les está pendiente pues de las revisiones, qué es lo que eh, se les ha dicho, qué es lo que necesitan, si hay algún caso pues de que ya vemos que son dependientes y no quieren ir a alguna residencia, pues se habla con los servicios sociales y ya se dan los pasos pertinentes para que esa persona pueda acudir a algún centro, algún centro de los que hay por la zona, que hay varios. En concreto, lo que yo siempre busco que sea un centro de la Iglesia para poderles ofrecer la asistencia a la Eucaristía todos los días, ¿no?, que es el caso que puede ocurrir con el Cotolengo y la, una, una, la Casa de la Misericordia, que se encuentra en Pino Franqueado. Entonces, aparte hay residencias civiles, pero claro, no ofertan la Eucaristía diaria como en estos otros sitios.
2: Bueno, pues nos has hablado un poquito de esa España vaciada. Eh, que es una España real y que el sacerdote vive de una forma próxima, porque mucho se nos habla de la España vaciada, pero los que realmente viven allí son los sacerdotes, aquellos que muchos medios de comunicación pintan tan mal. Y resulta que allí donde existe una, como hemos dicho, periferia existencial, que es el tesoro de la iglesia, quienes están allí son los sacerdotes. Y de esto se cuenta muy poco porque no conviene, ¿eh? ya que eh, si se desprestigia al mensajero se está desprestigiando también al mensaje. ¿eh? Eh, por eso eh, 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 no conviene que se sepan estas cosas y resulta que los sacerdotes son los que realmente viven con la gente, están cerca de los que son más desfavorecidos y están ahí donde no están los políticos y donde no están los sindicalistas y donde no están, incluso a veces, eh, eh, servicios eh, que debería de tener todo ciudadano por ser ciudadano español. ¿eh? Pues eh, ahí está el sacerdote. Por eso, qué hermoso eh, la vocación al sacerdocio, porque el sacerdote es una máquina de hacer bien. Y si la sabemos vivir... Eh, ...tú especialmente tienes un carisma... ...nos has dicho que eres religioso... ...y religioso de una institución... ...corri eso... Eh, ...¿cómo se vive el sacerdocio... ...desde el corazón de Jesús?
1: Lo primero es... ...transmitir... ...a cada una de las personas con las que te encuentras... ...que Dios... ...está loco de amor por ti... ...y esa locura de amor... ...se tiene que transformar en una acogida por parte del, de cualquier miembro de nuestra institución, pero sobre todo acompañando no solo al enfermo, a la persona desvalida, sino a cualquier eh, ciudadano de, del pueblo, ¿no? de mediana edad inclusive. Allí todos nos conocemos, todos nos saludamos, nos, nos echamos en falta unos a otros cuando hay alguno que no lo vemos durante uno o dos días, entonces somos como una familia en la que eh, todo se sabe, todo se conoce y todo el mundo pues, se quiere en el fondo, aunque haya diferencias, ¿no? pero la vivencia principal nuestra es transmitir al que te encuentras en tu camino que Dios te ama.
2: Y en ese amor de Dios que es extensible a todos porque este Dios te ama, eh, no solamente eh, se lo comunicamos a esta gente eh, de las urdes, eh, sino también a todos los oyentes de Radio María. Qué importante es que nos fijemos en el corazón de Cristo y cómo Él nos ama a pesar de nuestros pecados. Por eso Dios te ama. Y el mensaje de este sacerdote en las urdes es el mensaje de un corazón humano que se hace cercano a los más pobres y que de una y otra vez está repitiendo Dios te ama, pero no con palabras, sino con vida. Porque aquí, que lo tengo en el estudio, este sacerdote tiene un problema de corazón y quiere entregar su vida por esta zona. Ya, ya os decimos, os podéis hacer la idea un poquillo de eh, esta zona eh, de personas tan humildes y tan ancianas, eh, porque sobre todo hay ancianos en su zona. Eh, por eso, eh, él quiere entregar la vida y como está enamorado del corazón de Jesús, lo que lata su corazón va a ser para aquellos que son amados por Cristo. Por eso es un testimonio viviente precioso. Por eso nos queda una pregunta. José Luis, ¿eres feliz siendo sacerdote?
1: Nunca imaginé que llegaría yo al sacerdocio, pero la verdad que desde que se me ordenó, eh, mi vida cambió, cambió hasta el punto de que yo me siento cuidado por el mismo Cristo, ¿no? que me va empujando y me va sosteniendo en cada día, ¿no? y es el que hace posible que la labor que yo hago yo hago allí sea la de él a través de mis pobres manos, que en definitiva pues somos obreros imperfectos y que necesitamos continuamente de su amor, de su comprensión y de, y de su misericordia.
2: Pastores misioneros es el lema de la campaña del día del seminario en marzo, por eso este testimonio vivo del sacerdocio en aquella periferia eh, que está tan cercana que no es ninguna periferia para el corazón de Cristo, que es tan cercana al corazón de Cristo. Gracias José Luis por hacer realidad el amor de Cristo en aquellos pueblitos de, las, de la diócesis de las urdes. Muchas gracias José Luis.
1: Gracias a vosotros por haberos acordado de mí.
2: Bueno, pues eh, desde esta entrevista ya solamente nos queda despedir el programa y para ello vamos a escuchar esta sintonía de alegría que siempre nos acompaña en el programa. Ven y verás aquí, cómo no, en Radio María. Y esta sintonía quiere ser expresión de la alegría de la vocación y la alegría entre aquellos que nos tocan servir. Y es que es hermoso el servir a los demás, a los ancianos en los pueblos, en la España vaciada, como hemos escuchado en la entrevista tan hermosa eh, que nos ha brindado José Luis. Eh, la iglesia tiene un sentido armónico que hace de la sociedad una sociedad más hermosa. Por eso, ahí donde se le necesita a la iglesia, allí está y hace a la sociedad más humana. Por eso... Qué bueno el testimonio de este sacerdote que hemos escuchado. Y ya sabéis, podéis comunicarnos vuestros testimonios al el correo electrónico para que aquí en Ven y Verás eh, podamos hablar de esos testimonios. Y los podéis eh, enviar por medio de correo electrónico Ven y Verás uno en número, arroba radiomaria.es, ven y verás uno arroba radiomaria.es, y de esta manera eh, poder compartir con nosotros en estas ondas de la esperanza, aquello eh, que haya hecho Dios con vosotros en esta historia de salvación, que es una historia de amor con cada uno. Pues nos despedimos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el control, Vicente Rosso. Y aquí en el micrófono, el padre Miguel Ángel Morán. Eh, para que podamos acompañaros en este sentido de la vida, que es el sentido de nuestra felicidad. Hasta el próximo programa. Ánimo y a vivir nuestra vida de cara a Dios y de cara a nuestra llamada personal.
0: estás buscando, ven, ven. que vos te estás esperando, ven, ven. que es lo que estás soñando, ven, ven y lo verás, verás. Ven, ven. y velo por tus ojos, ven, ven. que no te estén contando, ven, ven. anímate a probarlo ven, ven a probarlo, ven y lo
1: verás. Ven y verás, con el padre Miguel Ángel Morán. Ven, ven y
0: verás. alguien te ama y quiere buscarlo. Tiene verdad